0: வீரயுத நாயகன் வீல் பாரி மூன்று வள்ளியை செழித்து வளர்ந்திருந்த பொருட்கள் தோல் அளவுக்கு இருந்தன நடுவில் மெல்லிய கோடு போல இருக்கும் ஒற்றையடி பாதையை கவனமாக பார்த்து நீலன் முன்னடைந்தான் சிறிது நேரம் எந்த பேச்சும் இழாமல் இருந்தது சூரியன் காரமலையின் பின்புறம் இடுப்பளவுக்கு இறங்கியிருந்தான் வலி சற்று குறைந்தது போல் இருந்தது கபிலர் பேச்சை தொடங்கினார் இந்த காட்டில் எவ்வளவோ அழகான வடிவு கொண்ட வாசனை பூக்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் விட்டுவிட்டு பணம்பூவை ஏன் பரம்ப நாட்டின் குலச்சின்னமாக ஆக்கினார்கள் நீலன் கூறினான் பணம்பூ வெறும் அழகல்ல ஆயுதம் அது ஆயுதம் மட்டுமல்ல பேரழகு இந்த மலை தொடரெங்கும் அலைந்து திரியும் வேளிர் மக்கள் பணம்பூவின் குறித்து ஒன்றை எப்போதும் தங்களின் இடுப்பில் செருகி வைத்திருப்பார்கள் குட்டையில் தேங்கி கிடக்கும் நீரில் விஷமேறிக்கும் அலைந்து திரிபவர்களுக்கு தாகம் எடுத்தால் எந்த குட்டை நீரிலும் பனங்குருத்தை போட்டு சிறிது நேரம் கழித்து அந்த நீரை அருந்துவார்கள் எந்தவித விஷமும் தாக்காது அது ஒரு விஷமுறி பணம்பூ அழகு அருமருந்து இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கின்றன பேசிக்கொண்டே நடையின் வேகத்தை கூட்டினான் நீலன் கதை சொல்ல ஆரம்பித்தால் கபிலர் பசுவின் பின்னால் வரும் கன்றை போல வருவார் என்பதை அவன் கண்டறிந்து நீண்ட நேரமாகிவிட்டது பரம்புமலையின் பனிமருத்துக்கல்லை அருந்தியிருக்கிறீர்களா இல்லை இன்னும் சற்று விரைவாக நடந்தால் ாம் கபிலர் நீண்ட நேரம் கழித்து வழிமறந்து சிரித்தார் கல்லை சொல்லி நீலன் இழுக்கிறான் என தெரிந்தது ஏன் நேரம் கழித்து போனால் கல் தீர்ந்து விடுமா இறக்கப்பட்ட கல்லுக்கு ஒரு நேரம் இருக்கிறது கல் மதப்பேரே திரண்டிருக்கும் பொழுது அருந்த வேண்டும் அப்போதுதான் கீழ் நாக்கிலிருந்து உச்சந்தலைக்கு பாய்ந்தோடி கிறங்கு செய்யும் நேரம் தவறினால் அந்த ஆட்டமும் தவறும் என்றார் நீலன் உன் பேச்சே கல்லூரி கிடக்கிறதே என்றார் கபிலர் நான் சிறுவன் நீங்கள் பாரியோடு அமர்ந்து கல்லறந்த வேண்டும் மஞ்சள் குடியிலிருந்து இறங்கும் சாற்றை துளி துளியாக சுண்ணத்தின் அளவை கூட்டி குறைத்து கல்லுக்குள் இருக்கும் போதைக்கு வித்தை காட்டுவான் பாரி அவனோடு அவர் கல்லருந்தும் நாள்தான் வாழ்வின் திருநாள் என்றான் நீலன் கபிலர் வாஞ்சையோடு நீலனை பார்த்தார் கல்லையும் இஞ்சிய இடத்தில் பாரியை வைத்திருக்கிறானே என யோசிக்கையில் நீலன் தொடர்ந்தான் பெருங்குடி பாணன் ஒருவன் பாரியை பனையின் மகனே என வர்ணித்து பாடியுள்ள பாடலை கேட்டிருக்கிறீர்களா ார் கவிழநிலா நாளில் அந்த காட்சியை காண வேண்டுமே ஆதிமலை அடிவாரம் எல்லோரும் திரண்டிருக்கீட்டி பறை முழங்கி பனையன் மகனே பனையன் மகனே என்ற பாடலை பாடத் தொடங்கினால் பரம்பு எழுந்து ஆடும் சொல்லும் துள்ளி குதித்தான் நீலன் தனி ஒரு வீரன் நாட்டை ஆளும் தலைவினை இவ்வளவு நேசிப்பதா பிற நாட்டில் அரசனுக்கும் அரசு தொழில் செய்யும் வீரர்களுக்கும் குடிமக்களுக்கும் இடையே இல்லாமல் போன அன்புமயமான ஒரு அடிச்சரடு பரம்பு நாட்டில் பார்த்தார் கபிலர் இதுதான் குளவழியில் நடக்கும் ஆட்சிக்கும் பிற அரசாட்சிகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு போல என்று நினைத்துக்கொண்டே கபிலர் கேட்டார் உனக்கு பாட தெரியுமா பரம்பை பற்றியும் பாரியை பற்றியும் இன்று முழுவதும் பாடிக்கொண்டே இருப்பேன் அது மட்டுமல்ல எங்கள் குலப்பாடலும் எனக்கு தெரியும் என்றான் நீலன் உனது குலப்பாடல் இருக்கட்டும் பாரியின் குலப்பாடல் உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் கபிலர் தெரியும் மாவீரன் எவ்விடம் இருந்து அது ஆரம்பிக்கிறது என்றான் நீலன் அதை பாடுவாயா என்று கெஞ்சி கேட்டார் கபிலர் நான் பாணனும் அல்ல பாரியின் குலத்தவனும் அல்ல எனவே நான் அதை பாடுவது முறையும் அல்ல என்றான் நீலன் இவ்வளவு நேரம் பேசி வந்த நீலனிடமிருந்து முதல் முறையாக ஒரு தகவல் கபிலருக்கு கிடைத்தது பரம்பு மலையில் பாரியின் குல மக்கள் மட்டுமல்ல வேறு குலத்தலைவனாலும் நாட்டில் வேறு குலத்தவர்கள் இருப்பதில்லை மரத்துக்குள் நெருப்பு மறைந்திருப்பதை போல ஆள்வோருக்கான ஆபத்து அதற்குள் யோசித்துக் கொண்டே வந்து கொண்டிருந்த கபிலரின் நடை சற்றே பின்தங்கியது விரைந்து வாருங்கள் என்றான் நீலன் இந்த தர்பை பொருட்களின் சுனை மேலெல்லாம் மறுக்கிறது அதுதான் என்று சமாள ஒரு காரணத்தை சொன்னார் கபிலர் இந்த பொற்களுக்கு என்ன பெயர் சொன்னீர்கள் என்று கேட்டான் நீலன் தர்பை பொருட்கள் சேரன் வேள்வி நடத்திய போது அந்தனர்கள் இது போன்ற தர்ப்பை புல் கொண்டுதான் சடங்குகளை செய்தார்கள் என்றார் கபிலர் நாங்கள் இதை நாக்கருத்தான் புல் என சொல்வோம் என்றான் நீலன் அப்படியா இது யாருடைய நாக்கை அறுத்தது ஏன் இப்படி ஒரு பெயர் என்று ஆர்வத்தோடு கேட்டார் கபிலர் காதலித்த போது நடந்த நிகழ்வு என்றார் நீலன் கல்லின் சுவையை விட களிப்பூட்டக்கூடியதல்லவா காதலின் சுவை அதுவும் முருகனின் காதல் கதையை காலம் முழுவதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாமே சொல் என்றார் கபிலர் ஆர்வத்துடன் எனது காதலியை பார்க்க ஒரு குன்று தாண்டிப் போனதையே இவ்வளவு தொலைவா என்று கேட்டவர் நீங்கள் முருகனின் கதையை கேட்டால் இங்கேயே மயக்கம் அடைந்து விடுவீர்கள் என்றான் நீலன் ஏற்கனவே எனக்கு சற்று மயக்கமாகத்தான் இருக்கிறது ஆனாலும் காதலின் ஆற்றிலே மயக்கம் நீங்காமல் வைத்திருப்பதுதானே என்றார் கபிலர் முருகனாவது பரவாயில்லை ஆறு குன்றுகள் தாண்டி போனான் ஆனால் வள்ளியோ அவனை பார்க்க பதினோரு குன்றுகள் தாண்டி வந்தாள் என்ன இருந்தாலும் வள்ளி நிலமகள் அல்லவா அவளை நாற்றல் கொஞ்சம் அதிகம்தான் என்றான் நீலன் குறிஞ்சி நில தலைவன் முருகனை பற்றி நாம் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இவன் முற்றிலும் புதியதொரிடத்திலிருந்து கதையை தொடங்குகிறானே என்று கமலன் ஆச்சரியப்பட்ட கணத்திலிருந்து நீலன் கதையை தொடங்கினான் இந்த காலமலையின் அடிவாரத்தில் குடிலமைத்து குலம் தொடங்கியதொரு காலம் இந்த காலத்தில் பயிர்கள் விலைய வைத்து திணையை அறுத்தும் கிழங்குகளை பிடுங்கியும் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதும் இவ்வளவு கடினமாக இருக்கின்றன அப்போது எப்படி இருந்திருக்கும் காவலுக்கு போய் பறவைகளிடமிருந்தும் விலங்குகளிடமிருந்தும் காப்பாற்றி கொண்டு வருவது பெரும்பாடு விளைச்சல் காலம் தொடங்கிவிட்டால் முருகனும் எவ்வியும் தினைப்புலம் காக்க போவார்கள் வயதில் இளையவனான எவ்விதான் முருகனுடன் எந்நேரமும் இருக்கும் தோழன் கீழ்மலையின் விளைச்சலை பாதுகாத்து கொண்டு வந்து சேர்ப்பது இவர்கள் இருவரின் வேலை அந்த ஆண்டு பயிர்கள் மிகவும் செழித்து வளர்ந்திருந்தன பயிர்கள் முற்றத் தொடங்கும் பொழுதுதான் வேலையின் கடினம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் மானும் மிலாவும் கிளியும் குருவிகளும் இன்னும் பிற உயிரினங்கள் எல்லாம் பயிர்களை பகலிலே வரும் யானைகளும் பன்றிகளும் இரவு வரும் இவற்றிடமிருந்து விளைச்சலை காக்க வேண்டும் வயலுக்கு நடுவே புன்னை மரத்தில் பரணமைத்து தட்டை தழல் கவன் இப்படி பல கருவிகளை வைத்து விதவிதமாக ஓசை எழுப்பி விளைச்சலை பாதுகாப்பர் இரவு பகலாக கண்விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் காட்டிலே கிடைக்கும் தேனையும் கிழங்கையும் தின்று கொண்டு பல முருகனும் எவ்வியும் பரணிலேயே தங்கியிருந்தனர் ஒரு நாள் காலை காட்டுப்பன்றை கூட்டம் ஒன்று உள்விழைந்து விட்டது காட்டு பன்றி பயிர்களை அழிப்பதில் மிக வேகமாக செயல்படக்கூடியது மிக வலுவான பற்களை உடையாது புலியுடன் கூட போர் புரியும் வல்லமை உடையது பரனிலிருந்து இறங்கி முருகனும் எவ்வியும் அதை விரட்டியிருக்கின்றனர் அது ஓடுவதைப் போல சிறிது தூரம் ஓடி புதரில் மறைந்து கொண்டு இவர்கள் மீண்டும் பரணேறியதும் விளைச்சலை தின்ன உள்ளே நுழைந்துவிடும் மறுபடியும் விரட்டுவர் இப்படியே பல முறை நடந்திருக்கிறது அந்த பன்றி கூட்டமும் போவதாக இல்லை நீ பறநிலையே காவலுக்கு நில் நான் இந்த பன்றிக் கூட்டத்தை கப்பால் விரட்டிவிட்டு வருகிறேன் என்று வில்லோடு புறப்பட்டு போனான் முருகன் யானை கூட்டத்தை கூட எளிதில் விரட்டி ஆனால் பன்றிக் விரட்டிச் செல்வது எளிதல்ல புதருக்குள் ஒளிந்து கொள்ளும் திசை நம்ம ஏமாற்றும் எளிதில் ஓடாது தனது உயிருக்கு ஆபத்து எனது உணர்ந்தால் மட்டுமே தப்பி ஓட ஆரம்பிக்கும் இல்லை என்றால் அதை நகர்த்த முடியாது முருகன் அதை நகர்த்த பெரும் பாடுபட்டும் ஒவ்வொன்றாக எந்த இலக்கும் தப்பாது ஆனால் அன்று அவனுடைய எந்த ஒரு பலனளிக்கவில்லை பஞ்ச கண்டால் புலியே பின்வாங்கும் ஒற்றை வீரனால் என்ன செய்ய முடியும் எல்லா அம்புகளும் தீர கடைசியில் ஒரே ஒரு அம்பு மட்டுமே மிஞ்சியது அதை குறிப்பார்த்து எறிய எடுத்துக்கொண்டான் முருகன் அந்த பன்றி கூட்டத்தின் தலைவன் யார் என்பதை அவன் கண்டறிந்து குறிவைத்து அடித்தான் அவை புதருக்குள் ஓடிய வேகத்தில் அம்பு தைத்ததா இல்லையா என்று தெரியாத நிலையில் உள்ளே இருந்து காதை கிழிப்பதைப் போல ஒரு சத்தம் பன்றுகளின் ஓட்டம் என்னால் என்ன என்பது அதன் பிறகுதான் தெரிந்தது மலையை கடக்கும் அவை நிற்கவே இல்லையே அவற்றை விரட்டிவிட்டு தனது பரனை நோக்கி நடக்க தொடங்கினான் முருகன் கை கால்கள் வேங்கை முடுக்கு கருகில் ஒரு அருவி இருப்பது தெரியும் நீர் அந்த இடத்திற்கு போனான் பெரும் மோசையுடன் அருவி கொட்டிக்கொண்டிருந்தது கையில் இருந்த வில்லையும் தோல் பையையும் சிறு பாறையில் வைத்துவிட்டு நீரை நோக்கி நடந்தான் நீர்துளிகள் காற்றில் மிதந்து வந்து அவன் மீது படிந்தன குளிர்ச்சியை உணர்ந்தபடி நீர் பருக குனிந்தான் பாறையின் பின்புறம் இருந்து சிரிப்பொலி கேட்டது அருவியில் யாரோ குளித்துக் கொண்டிருப்பதை போல இருந்தது யார் என உற்று தெரியவே இல்லை சற்று போய் பார்க்கலாம் என்று நகர்ந்து முன்னே சென்றான் அவனது கண்களையே அவனால் நம்ப முடியவில்லை கொட்டும் அருவிக்குள்ளிருந்து சற்றே விலகி அவள் வெளியே வந்தாள் தான் வாழ்வில் இதுவரை பார்க்காத ஒரு பேரழகு முருகன் இமை மூடாமல் பார்த்தான் நீர்வடியும் கூந்தலை சிரப்பியபடி அவள் இந்த பக்கம் திரும்பினாள் இவ்வளவு நேரம் அவன் எரிந்த மொத்த அம்புகளும் அவளின் கூந்தலுக்குள்ளிருந்து பாய்ந்து வந்து அவன் மீது எகிரினத்தனையோ முறை சொல்லி பார்த்தான் அறுப்பு முடிந்ததும் அவளை தேடி போகலாம் என்று தாமதிக்களும் விலங்குகளும் அவர்கள் காவல் காத்த நிலத்துக்கு வந்து சேர்ந்தன பறவைகள் எல்லாம் தினை கதிரை தின்றுவிட்டு பரன் மேல் உட்கார்ந்து ஓய்வெடுத்த விலங்குகள் பரணின் அடிவார நிழலில் இறைபாறின பல நாட்கள் அலைந்து பச்சை மலை தொடரின் இரண்டாவது அடுக்கிலிருக்கும் வள்ளியின் இருப்பிடத்தை கண்டறிந்தனர் அந்த இடத்தை பார்த்ததுமே எவ்வி சொன்னான் இவர்கள் நம்மை ஏற்க மாட்டார்கள் ஏன் இவர்கள் கொடி நாமும் வேடர் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது பள்ளி மட்டும்தான் மற்றவர்களை பற்றி ஏன் யோசிக்கிறாய் அவளது சம்மதம் பெற வழி பேசிக்கொண்டிருந்த பொழுது வள்ளி தன் தோழிகளோடு போவதை பார்த்ததும் இந்த மலை தொடரிலேயே அழகான மனிதன் நீதான் என்று நினைத்துக் ஆனால் இப்பொழுதுதான் தெரிந்தது என்ன அழகு என்றால் என்னவென்று எவ்வி சொன்ன முருகன் மகிழ்ந்து சிரித்தான் இதுவரே இல்லாத ஒரு பேரழகாக அந்த சிரிப்பு இருந்தது அதன் அவளை சந்தித்து பேசி அவளின் சம்மதம் பெற நடந்த முயற்சிகள் அவள் அறியாதது என்று எதுவுமே இல்லை எனவே எதை கொண்டும் அவளின் தனித்த இடத்தை பெற முடியவில்லை முருகன் என்ன முயற்சி செய்தாலும் வள்ளி ஏறெடுத்துக்கூட பார்ப்பதாக இல்லை தினைப்புலம் காப்பதும் பறவைகளை கவன்கள் கொண்டு விரட்டுவதும் மான்கள் வந்தால் தப்பையால் ஒலி எழுப்பி துரத்துவதுமாக வள்ளி வழக்கம் போல தனது வேலைகளை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் முருகனுக்கு தான் வழியே பிறக்கவில்லை ஒரு நாள் எவ்வி ஒரு ஆலோசனை திரும்பும் வழியில் அருவி கடந்து சிறிது சரக்கொன்றை மரம் இருக்கிறது அந்த இடத்தில் அவள் போகும்பொழுது நீ அவளின் எதிர்பட்டு நின்று பேசு உன் காதலை அவள் ஏற்றுக்கொள்வாள் அந்த இடத்தில் அப்படி இருக்கிறது முருகன் கேட்டான் அந்த இடம் முழுக்க முல்லை கொடி படர்ந்து கிடக்கிறது அவள் மாலை நேரம் தான் வருவாள் அப்பொழுதுதான் முல்லை மலரத் தொடங்கும் யாவரையும் மயக்கும் காற்றெங்கும் சுகந்தம் உன் காதலும் அங்கே கைகூடும் என்று சொல்லி அனுப்பினான் எவ்வி முருகனும் அவன் சொன்ன இடத்தில் வள்ளியை எதிர்கொண்டு பேசினான் முதல் முறையாக வள்ளி அவனிடம் பேச தொடங்கினாள் ஆனால் அந்த பேச்சில் காதல் இருப்பது போல தெரியவில்லை காட்டுக்குள் தப்பி போன ஆட்டுக்குட்டியை விசாரிப்பதை போலதான் அந்த விசாரிப்பு காதல் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் சாமர்த்தியத்தால் கைகூடும் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் வழக்கம் போல வள்ளி செல்லும் வழியில் எதிர்பட்டான் உன்னை ஒரு அழைத்து செல்ல விரும்புகிறேன் நீ என் நோடுவா என்று அழைத்தான் வள்ளியோ தினைப்புலத்திற்கு போக வேண்டும் என் தோழிகள் காத்திருப்பார்கள் என்று காரணம் சொல்லி மறுத்தாள் அதிக நேரம் இல்லை சிறிது நாழிகை வந்தால் போதும் என்று வலியுறுத்தினான் முருகன் வள்ளியும் வேறு வழியின்றி சரி என்று தலையாட்டினான் முருகன் அவளை அழைத்துக் கொண்டு சென்றான் இருவரும் எதையும் பேசிக்கொள்ளவில்லை கூச்சம் தவிர்த்து முருகன் தான் பேச்சை தொடங்கினான் உன் தாய் வள்ளி கிழங்கு எடுக்கப் போன இடத்தில் இடுப்பு வழி கண்டு உன்னை ஈன்று எடுத்ததால் வள்ளி என பெயர் வைத்தார்களாமே என்று கேட்டான் அது ஊரார் சொல்லும் காரணம் உண்மை காரணம் வேறு என்று மட்டும் சொல்லி வள்ளி நிறுத்திக் கொண்டாள் என்னவென்று சொல்லவில்லை சிற்றோடையில் நீர் ஓடிக்கொண்டிருந்தது கல்மீல் கால்பதித்து அதை தாவி கடந்தனர் அந்த இடத்தில் தனியாக ஒற்றை மரம் இருந்தது முருகன் வள்ளியை அந்த மர அடிவாரத்தில் போய் சிறிது நேரம் நிற்கச் சொன்னான் அவளும் மரத்தின் அருகே போனாள் முருகனோ நீரோடைய அருகில் இருக்கும் சிறு பாறையில் அமர்ந்து கொண்டு அவளை பார்த்தபடி இருந்தான் எதற்கு எங்கே நிற்க சொல்கிறான் என்ற யோசனையிலேயே வள்ளி நின்று கொண்டிருந்தாள் மேலே பார்த்தாள் வள்ளி அந்த மரம் முழுக்க காயும் இருந்தது ஒரு பூ கூட இல்லை என்ன மரம் இது இதுவரை பார்த்ததில்லையே என்று யோசித்தாள் வள்ளி மரத்தின் மீது கை வைத்து பட்டையை சிறிது உரித்து நுகர்ந்து பார்த்தாள் என்ன மனம் என்பதை அவளால் அனுமானிக்க முடியவில்லை நின்றது போதுமா என்று கேட்டாள் முருகனும் இன்னும் சிறிது நேரம் என்றான் மரப்பட்டைகளுடைய எறும்பின் வரிசை ஒன்று போய்கொண்டிருந்தது அதை உற்று பார்த்தபடி விரல்களால் பட்டைகளை மெல்ல வருடினாள் வள்ளி அவளுக்கு ஏதோ ஒரு உள்ளுணர்வு தோன்றியது என்னவென்று தெரியவில்லை புறப்படலாம் என்றான் முருகன் அவளும் புறப்பட்டாள் நடந்து வரும்பொழுது அந்த மரத்தை மீண்டும் மீண்டும் திரும்பி பார்த்தாள் ஆனால் முருகனிடம் எதுவும் கேட்கவில்லை இவளை எதிர்பார்த்து தோழிகள் காத்திருந்தனர் வந்ததும் சற்று கோபித்துக் கொண்டனர் மறுநாள் பொழுது விடியவும் முருகன் புறப்பட்டான் எங்கே என்று எவ்வி கேட்டான் நேற்று வள்ளியை அழைத்துச் சென்ற இடத்துக்கு என்றான் முருகன் மீண்டும் அதே இடத்துக்கா ஆம் காரணத்தை வந்து சொல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்ட முருகன் புதிய பரன் ஒன்றை அமைத்துவை நான் திரும்பி வரும் பொழுது வள்ளியும் உடன் வருவாள் என்று சொல்லிச் சென்றான் எவ்வி ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தான் முருகன் வழக்கத்தை உற்சாகத்தோடு சென்றான் நேற்று சந்தித்த இடத்திலேயே வள்ளியை சந்தித்தான் சிறிது நேரம் என்னுடன் வா என்று அழைத்தான் அவள் தனக்கு வேலை இருப்பதாக சொல்லி மறுத்தார் முருகன் மீண்டும் அழைத்தான் வள்ளியோ மரங்களில் எறும்பருவது ஒன்றும் அதிசயமல்ல என்று சொல்லிவிட்டு நடக்க தொடங்கினாள் இந்த ஒரு முறை மட்டும் வா இனி நான் உன்னை அழைக்க மாட்டேன் என்றான் முருகன் அந்த குரலை மறுக்க முடியவில்லை சரி இந்த முறை மட்டும் வருகிறேன் என்று சொல்லி புறப்பட்டால் வள்ளி இருவரும் நேற்று சென்ற வழியில் நடந்தனர் வள்ளி கேட்டால் பதிலை சொல்லும் பொழுதே முருகனின் முகமெல்லாம் வெட்கம் பூரித்தது எங்கள் ஊரில் எட்டு வகை கல்லுண்டு அதில் ஒரு வகை கல்லுக்கு முருகை என்று பெயர் என்றால் வள்ளி கல்லுக்கு கல்லுக்கெதற்கு இந்த பெயர் வைத்தார்கள் என்று கேட்டான் என்று நினைக்கிறேன் என்றால் திரும்பி அவளை பார்த்தான் அவள் தலை குனிந்திருந்தாள் ஆனாலும் அவளது முகத்தில் படந்த வெட்கத்தை மறைக்க முடியவில்லை பேசிக்கொண்டே அந்த நீரோடை அருகில் வந்தார்கள் முருகன் வழக்கம் போல அந்த இடத்திலிருந்த சிறு பாறையின் மீது ஏறி அமர்ந்தான் பள்ளி மரத்திற்கு அருகே போக ஓடையை தாண்டி குதித்து தலை தூக்கி பார்த்ததும் அப்படியே அதிர்ந்து நின்றாள் அவள் கண்களையே அவளால் நம்ப முடியவில்லை உரைந்து போனவளாக கண்ணிமை கொட்டாமல் பார்த்தாள் எதிரில் இருந்த அந்த மரம் முழுவதும் பூக்கள் பூத்து குலுங்கின மஞ்சளும் நீளமும் ஒன்று கலந்த வண்ணத்தில் முயல் காதை போல நீண்டு விரிந்த மலர்கள் மரமே நிரம்பி வழியும் பூ கூடையாக நின்று ஆடியது ஒரு சிற்றிலை கூட தெரியவில்லை மலரின் மனம் காற்றெங்கும் பரவ அந்த வெளியே மனத்து கிடந்தது நம்பவே முடியாத அதிசயத்தை பார்த்தபடி இருந்த வள்ளி திரும்பி முருகனை பார்த்தாள் நேற்று ஒரு பூக்கூட இல்லாத மரத்தில் இன்று மரமெங்கும் பூக்கள் பூத்துக் குழுங்குகின்றன எப்படி முருகன் சொன்னான் பெண்ணுடைய அணுக்கத்தால் மலரும் மரம் இது நேற்று நீ இதை தொட்டு தழுவினாய் உன் மூச்சக்காற்றை பட்டைகளும் கணுக்களும் நுகர்ந்தனும் காத்திருப்புக்கு பிறகு அது பூ பெய்தியுள்ளது இதன் பெயர் ஏழிலை பாலை இந்த வனத்தில் இருக்கும் பத்து பேரதிசையங்களும் இதுவும் ஒன்று என்றான் முருகன் அந்த மொத்த பூக்களும் கணக்குள்ளிருந்து மலர்ந்தனவா வள்ளிக்கு உடல் சிலிர்த்தது ஓடி சென்று அந்த மரத்தை கட்டி தழுவினாள் பட்டைகளின் மீது இதற்குவித்து முத்தமிட்டு கண்களில் நீர் வழிந்தது அவளது மார்பகங்களை கணுக்கள் குத்தி அழுத்தினர்ந்து கண்கள் செருகினாள் மரம் குழுங்கி பூக்களை உதிர்ந்தது அவளது அணைப்புக்குள் இப்போது முருகன் இருந்தாள் அவளது கரங்கள் இணைந்து முருகன் கழுத்தை இருக்கின அவளது கீழ் உதடு நடுங்கியது அதன் விளிம்பில் இருந்த சிறு மச்சத்தில் இருந்து முருகனின் பார்வை நகரவே இல்லை இருவரது மூச்சுக்காற்றும் மோதி திரும்பின காதல் அனலடிக்க ஏழிலைப் பாலையும் சூடேறியது பூக்கள் சொறிந்து அவர்களது உடல்களை மூடின ஆனாலும் உள்ளுக்குள் மலர்ந்து கொண்டே இருந்தன பாரி வருவான்